0: Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Lo dijo Charles Dickens. Si lees los evangelios, puedes comprender fácilmente por qué algunos llaman a Pedro como el apóstol de las metidas de pata. Y esto es cierto. Pedro fue el discípulo que se apresuraba a entrar corriendo donde los mensajes donde los ángeles pisaban con cuidado era curioso impulsivo y atrevido si bien a menudo lo culpamos por hundirse bajo las olas olvidamos con demasiada facilidad que cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua él fue el único que se bajó de la barca y caminó hacia él mientras que todos los demás estaban aferrados al bote y miedosos. Pero Pedro también bien lo estaba, pero él fue el único que salió del bote. ¿Qué hubieras hecho tú? Si bien lo culpamos por llegar al Señor en ese patio aterrador, él fue uno de los pocos que siguió al Señor a ese patio. ¿Qué hubieras hecho tú? Ningún discípulo habla con tanta frecuencia como Pedro. Podríamos decir, Pedro era un bocazas. Y el Señor no le habla a nadie con tanta frecuencia como a Pedro. Ningún discípulo es corregido con más frecuencia que Pedro. Y Pedro es el único discípulo que vemos tratando de corregir al Señor. ¿Qué harías tú? Nadie negó verbalmente a Cristo más públicamente que Pedro y, sin embargo, ningún discípulo confesó a Cristo con más valentía que Pedro. ¿Qué harías tú? Un escritor, un autor, escribió hace décadas que probablemente ninguna otra persona en las Escrituras parece tan impetuosa, inestable, desconfiada. ¿Estás de acuerdo con la descripción? de Pedro, audaz, intrépido, decíamos, ninguna otra persona parece tan impetuosa, inestable y desconfiada, y al mismo tiempo tan audaz, intrépida y devota, y por lo mismo, por todos estos motivos, son los que, por los que nos gusta Pedro, nos identificamos con Pedro, Pedro es impredecible, parece ser capaz de equilibrar cada éxito sorprendente con un fracaso igualmente sorprendente. Y lo amamos por eso, nos entusiasmamos con él tan fácilmente porque somos tú y yo como él. Es tan claramente defectuoso, tan bocazas, tiene tanto por lo que pedir perdón como todos nosotros. Fijaros en Juan 13, donde Pedro le dice a Jesús, mira todos los demás, te te todos los demás te podrán abandonar, pero yo nunca te negaré, te seguiré hasta la muerte, ¿Recordáis la frase? Cinco capítulos después, en el capítulo 18 de Juan, puedes escribir la frase siguiente, fracasado por completo. ¿Y qué ocurrió ahí? Pues tres veces lo negó y el gallo, el gallo señalaba la aplastante derrota de Pedro. Así que no es muy difícil que apartemos los ojos del Señor y nos centremos en nuestras expectativas, nuestros planes, nuestra confianza en nosotros mismos. Y no pasa mucho tiempo hasta que esos planes finalmente se derrumban y se rompen frente a nuestros pies en el polvo del arrepentimiento. Guillermo Carey, el que conoces, conocemos como el padre de las misiones modernas, usado poderosamente por Dios en la India escribió estas palabras durante días de inconsistencia y fracaso ¿Queréis escuchar estas palabras? Mi alma es una jungla cuando debería ser un jardín apenas puede decir si tengo la gracia de Dios o no soy quizás la criatura más inconsistente y fría que jamás haya poseído la gracia de Cristo. Si Dios me usa, nadie necesita desalentarse. Lo, lo, lo dijo un hombre utilizado por Dios poderosamente, quizás eh, puedes expresar algo parecido, yo en algunos momentos lo he hecho, y de alguna forma es el, el sentimiento de Pedro. Pedro lo había negado tan pública, rápida y espectacularmente, y poco después Jesús murió. Ahora, final, en Primera de Pedro leemos que hay esperanza más allá de la negación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección, resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo dijo Pedro en primera persona porque esa resurrección le dio vida y hoy queremos iniciar una serie que habla de esperanza más allá de la negación. Y empieza en Lucas capítulo 5, vamos a ver los versículos 1 al 11, con una historia de fracaso para irnos después, episodios después, al momento de la negación de Pedro. Esperanza más allá del fracaso. Pedro, al final de sus días, dice «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer para una esperanza viva, la que tú y yo podemos tener». Así que si estás relacionado con mediocridad, fracaso, desánimo, bienvenido en estos momentos. Y vamos a ver Lucas 5, 1 al 11. Y lo hemos titulado Cómo la voluntad de Dios puede arruinar tu vida de una buena manera. Y puede sonar gracioso y contradictorio a la vez. Yo no he venido aquí a que Dios me arruine mi vida. Ya la tengo arruinada, ¿verdad? Pero, ¿cómo la voluntad de Dios puede arruinar? Arruinar tu vida, entre comillas, podéis entrecomillar esa frase, a los ojos de los hombres, quizás, pero decimos de una buena manera. Porque quizás eh, muchos, cuando has creído en Jesús, te han dicho: Has arruinado tu vida. ¿De qué vas? Pobrecito. Y es todo lo contrario cómo la voluntad de Dios puede arruinar tu vida de una buena manera. Leamos la palabra del Señor. Lucas 5, del 1 al 5, y de, de, seguiremos del 1 al 11. Podéis, en la Biblia, leerlo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. He visto curiosamente de, de las dios Diosincidencias de la vida. Eh, ayer veíamos en casa en el episodio de Chosen que eh, narraba esta, esta, este pasaje. Y es interesante que hay cosas que... Eh, ...dramatiza o escenifica... ...y quizás son diferentes a lo que uno ve en el pasaje... ...pero ayuda eh, a entender la situación. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret... ...el gentío se agolpaba sobre él... ...para oír la palabra de Dios. Es interesante que usa la palabra gentío. Era mucha gente. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago... ...y los pescadores habiendo descendido de ellas... Lavaban sus redes y entrando en una barca, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Una historia de fracaso, una historia de frustración. Pero después vemos la pesca milagrosa. Poderosamente Dios hizo un milagro, como se muestra en esta ilustración. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces después de echar la red. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Era un milagro. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llegaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué os parece? Señor, muéstranos lo que vemos en esta historia, lo que tú quieres que veamos para reflexionar y para actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Al ver esta historia debemos observar varias cosas. Cuando hablamos del gran llamado, de la gran revelación... el gran llamado de Pedro, la gran revelación de, de mostrarle al mismo Pedro y a nosotros quién era Jesús. Entendemos varias cosas. En primer lugar, llega de una manera inesperada. Pedro no tiene idea, ni, 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 perdón, ni idea de que toda su vida está a punto de cambiar. Por lo general así es como obra a Dios. Simplemente seguimos adelante en la vida, los negocios como siempre, haciendo nuestra vida, estudiando, limpiando, lo que estemos haciendo. Y de repente el Señor da un vuelco a nuestra vida. Así es. Llega de una manera totalmente inesperada Pero llega en el curso de la obediencia diaria Eran pescadores de pescado Eso es lo que hacían En el primer siglo esto significaba salir al mar de Galilea de noche Arrojar las redes al agua Pescar toda la noche Y luego desembarcar al amanecer cuando el texto dice que qué estaban haciendo los discípulos. Bueno, no eran discípulos todavía, pero... ¿Qué estaban haciendo los pescadores? Limpiando las redes. Eso significa... Limpiar las redes sin tener peces. Limpiar las redes vacías. Y era una experiencia frustrante. Limpiando sus redes significa que una larga noche había terminado y ellos estaban preparando para pescar la siguiente noche. Habría que esperar la noche para intentar tener más suerte. Los maestros enseñan, los cantantes cantan, los cocineros cocinan, los taxistas taxistean. Así es con todos nosotros. ¿Dónde empiezas a descubrir la voluntad de Dios? Haciendo lo que sabes que es la voluntad de Dios ahora. Así que el Señor nos encuentra en nuestra vida cotidiana, igual que a Pedro lo encontró pescando o limpiando las redes, pues a ti te encontrará limpiando, Lo que estés haciendo llega en el curso de la obediencia diaria. Pero viene solo después del pequeño paso de obediencia. Haz lo que sabes que es la voluntad de Dios en tu situación actual. La forma en que descubres la voluntad de Dios para el futuro es haciendo lo que sabes que es la voluntad de Dios ahora. O oh, me habéis escuchado vivir decir, esa frase de que estoy aprendiendo a vivir un día a la vez. Eso es para todos. A veces decimos, Dios, muéstrame tu voluntad. Y queremos ver rayos en el cielo y que el cielo se abra entre nosotros, entre nosotros... Y simplemente lo que nos pide el Señor es un gesto de obediencia. La gran revelación viene solo después de un pequeño paso de obediencia. ¿Qué es lo que le pide Jesús a Pedro? En primer lugar, ¿qué le pide? Antes que entrara en su barca Pedro, necesito tu barca para que sea mi púlpito básicamente lo que está diciendo a Pedro le parece bien él estaba ocupando ocupado, limpiando sus redes en realidad era una pequeña cosa pero un pequeño paso de obediencia condujo al milagro que cambió su vida para siempre. Nunca se sabe cuándo uno de sus milagros está a la vuelta de la esquina. Obedece. Vive un día a la vez. Recorremos y recorramos el camino de la obediencia diaria. Y ahora Jesús desafía a Pedro a dar un paso de fe mucho mayor. La, que, la frase que habéis dicho, boga mal adentro y echa tus redes para pescar. Así es, primero obedecemos en las cosas pequeñas y viene un desafío mayor. Así que en Lucas 5, 1 al 11, vemos cómo Cristo llama a Pedro para que fuera su discípulo. El avance de esta historia es muy sencillo. Podéis anotar, primero Pedro pescó, luego Jesús pescó a Pedro y después Pedro pescaría a otros hombres. Y todo con un profundo olor a pescado. Todo comienza con un pescador frustrado que limpia sus redes después de una noche, noche larga y dura. Así que después de ver estos tres principios. Que el gran llamado llega de una manera totalmente inesperada en el curso de la vivencia diaria. Solo después de un pequeño paso de vivencia. Que va a producir un milagro de parte de Dios. Llegamos a la conclusión que la forma en que descubres la voluntad de Dios como hemos visto para el futuro es haciendo lo que sabes que es la voluntad de Dios ahora, ahora mismo. Y la pregunta del millón es ¿cómo obra Dios? ¿Cómo obró Dios en la vida de Pedro? ¿Cómo obra Dios en mi vida? ¿Veis esta imagen como barro en manos del alfarero? Ahora hay varios principios que vemos en el pasaje y os animo a ahí tener la Biblia adelante para verlos. En primer lugar, cómo ahora Dios nos prepara creando un sentido profundo de necesidad. ¿Podemos decirlo juntos? Nos prepara creando un sentido profundo de necesidad. Y fijaros que he resaltado, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Lavaban sus redes, pero sin pescado, sin haber pescado nada, ¿verdad? Y finalmente, Pedro responde al llamado de Jesús, Maestro, todas las noches hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dios nos prepara creando un sentido profundo de necesidad. Todos sabemos que la pesca es un trabajo duro. Una cosa es pescar los fines de semana. ¿Habéis pescado alguno los fines de semana? Ahí tenemos un experto pescador. Bienvenido, Carlos. La pesca de un fin de semana es un hobby, ¿verdad? La pesca de todos los días, pasando noches enteras pescando, es un trabajo duro. Y ahí Pedro, Andrés, Santiago y Juan pescaban en el mar de Galilea durante todo el año. O vendían sus su pescado localmente o el pescado se curaba con sal y se vendía lejos en algún otro lugar no te harías no te harías rico de esa manera pero puedes dar de comer a tu familia ahora es de mañana y pedro y los demás están cansados exhaustos y probablemente de mal humor A los pescadores les gusta decir que tu peor día de pesca, y me refiero al pescador de hobby, eh, tu peor día de pesca es mejor que tu mejor día en la oficina. Pero no estoy seguro de que Pedro hubiera estado de acuerdo en este momento con estas palabras. Ahora están ocupados, ¿qué estaban haciendo? Remendando sus redes un trabajo que requiere tiempo, en medio de la frustración. Pescar para nada. ¡Qué porquería! ¡Qué frustración! Cuando Jesús le pregunta a Pedro si puede usar su bote, su barca, Pedro inmediatamente acepta. Conoce a Jesús y lo admira mucho. Quizás como tú y yo admiramos a Jesús y nos gusta venir a la iglesia, pero quizás el Señor nos está llamando a algo más, a dar un paso más, un paso de compromiso para ser discípulo de Él. ¿Qué apropiado es? Jesús llega a la escena del fracaso de Pedro y usa su barca para predicar la palabra de Dios. Fijaros bien, toma lo ordinario y lo convierte en sagrado. Así es nuestro Dios. Y tu vida ordinaria, rutinaria, Dios lo usa como púlpito muchas veces para transformar tu corazón y el corazón de otros. Utilizan simple barco de pesca como escenario de un gran milagro. Nada en esta historia. Sucede por casualidad. Todo está destinado. A enseñarnos. Una verdad importante. Dios todavía nos prepara. Para su llamado. Al permitirnos. Soportar. El fracaso personal. Solo cuando. Pedro y sus amigos se sentían fracasados, es que Dios puede actuar. Lo mismo ocurre con nosotros. Solo cuando nos damos cuenta que no podemos, es que Dios demuestra que Él puede. Repetir la frase conmigo, Dios todavía nos prepara para su llamado al permitirnos soportar el fracaso personal. Y al leer esto, piensa en tu propia vida. ¿Cómo el Señor ha utilizado tu fracaso personal para llevarte a Él? Debemos estar despojados de nuestra confianza en nosotros mismos. Quizás si pensabas antes que te salvabas por las buenas obras... Y llegó un momento en medio de tu pecado, de tu frustración, que te diste cuenta que no podía salvarte. Es ahí donde Dios obra. Y a partir de ahí, Dios puede usarnos grandemente. Pedro, des, Pedro como tú y como yo, debe ser quebrantado antes de estar listo para responder, responder el llamado de Cristo. ¿Pero cómo obra Dios? Dios nos desafía a la obediencia. Los versículos 4 y 5. Fijaros. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro. No solo en la orilla, boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Esto implica un mandato y también una promesa. No solamente está diciendo, salgamos a las aguas profundas, soltemos las redes y veremos qué pasa. No, Jesús promete, Pedro, vas a pescar. Echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Desafía a la obediencia. Y aquí encontramos varios principios. Lecciones desde la barca para nosotros. A mí me han hecho mucho bien. Dios nunca da mandamientos Tontos, aunque parezcan tontos en ese momento. Dios nunca manda mandamientos tontos. Dios no se equivoca. Aunque pareciera a primera vista que son un poco tontos, ¿verdad? Dios tiene la intención de bendecir a los que obedecen sin vacilar, sin dudar. Y en tercer lugar, los mayores milagros de Dios generalmente requieren nuestra cooperación. Es interesante, Dios hace milagros, pero nos usa en medio del proceso, igual que usó a Pedro para el milagro. Sin duda había razones para que Pedro se mostrara escéptico. ¿Quién era el experto? El experto pescador. Era Pedro. Él podría decir, señor, yo sé el trabajo, el oficio. Tú eres rabí, tú eres rabino, tú eres autoridad y la enseñanza, pero yo sé pescar, yo soy el profesional, yo conozco el lago. Yo soy el experto. Pero fijaros lo que dice aquí. Mas en tu palabra, echaré la red. Básicamente, como dicen otras versiones, es porque tú lo dices, echaré la red. Ya que tú lo dices, echaré la red. En tu nombre, echaré la red. Dice la versión Reina Valera. En tu palabra... Sin embargo, en tu palabra echaré la red. ¿Sabéis, a lo largo de los siglos, los creyentes, hombres y mujeres, han descubierto que el llamado del Señor es de acuerdo a sus órdenes? Las condiciones pueden ser oscuras y el mundo puede luchar contra nosotros, las circunstancias pueden abrumarnos, y nuestros miedos pueden casi sumergirnos. Pero Dios habla y sus hijos dicen, sin embargo, en tu palabra, más en tu palabra, echaré la red. Piensa en Abraham de manera concreta. A su mediana edad partió por el desierto sin más que esto. ¿Voy a dejar ur de los caldeos a la tierra que me prometiste? No lo entiendo, más en tu palabra iré. Piensa en Noé, construyó un arca, frente a un mundo incrédulo, cuando no había llovido nunca, más en tu palabra construiré el arca. Piensa en Moisés, desafió al faraón, miró al cielo y dijo, Sin embargo, en tu palabra, Josué marchó alrededor de Jericó día tras día con esto en su corazón. Sin embargo, en tu palabra. Y David confundió a todos los hombres que dudaban de Israel al marchar hacia el valle armado con esta confianza. Sin embargo, en tu palabra. Entonces Pedro dice, en tu palabra echaré las redes y dejó caer las redes. ¿Os dais cuenta? Nos desafía la obediencia y lo que estamos viendo es que hay una parte nuestra y una gran parte del Señor. ¿Cuál es la parte nuestra? ¿Cuál es la parte de, de Pedro? Obedeciendo, echando la red. Si no hubiera echado la red, no hubiera milagro. Pero Dios le dice, obedece. Todavía tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que ir a las reuniones. Necesitamos pedir ayuda, necesitamos compartir el Evangelio. Tenemos una tarea que hacer. Todavía nos queda trabajo por hacer. El Señor te dice, hoy echa las redes. Pon tu red sobre agua profunda, haz tu parte y Dios, Dios hará la suya. Como dijo Lloyd O'Gilby, sin Dios no podemos, sin nosotros no lo hará. Muchas veces... Dios está esperando a ti y a mí para hacer su milagro. ¿Y cómo obra Dios? Demuestra su gran poder. Eso es lo que pasa aquí. Tantos peces entraron en la red que comenzó a romperse. Fue un milagro. No fue una pesca casi milagrosa. Fue una pesca totalmente milagrosa. Dos barcos sobrecargados de peces. Es interesante que la historia de, de, de Chosen, ahí aparece como que Pedro supuestamente tenía una situación complicada económicamente, eh, y como que se soluciona en esta de esta forma milagrosa. Pero el caso es que fue auténticamente milagrosa. Os animo a ver la serie. Y yo también tengo que verla. Pedro no encontró los peces. Estaban ahí. Y el Señor se los mostró. Permitió que Pedro fallara para que aprendiera lo que podía hacer con la ayuda de Jesús. Pero era necesario que Pedro primero fallara. Entendemos una cosa. Redes vacías sin él. Redes completas con él. Vamos a pescar con Jesús todos los días. ¿Te animas? Ese es el reto. Vamos a ir terminando. cómo obra Dios nos lleva a reconocer nuestra insuficiencia. Esta parte de la historia siempre nos intriga. ¿Por qué Pedro le rogaría a Jesús que se fuera? ¿Veis que dice? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando perdemos... Siempre tenemos una excusa, decimos no era el momento, no necesitaba el dinero, los árbitros están en contra, nos engañaron, y por eso, una y otra excusa. El jefe me, dio, me, me odiaba, no era el momento adecuado, ella no me amaba, y buscamos excusas y excusas. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Perder es fácil, ganar con Dios es mucho más difícil. Y lo que vemos aquí es lo que el mismo Isaías experimentó. En Isaías 5, cuando Dios ve, eh, él ve la grandeza de Dios, en Isaías 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. De alguna forma Pedro sintió lo mismo. Estoy arruinado porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey. Una vez que Pedro se dio cuenta de quién era Jesús, en realidad el verdadero Hijo de Dios, cambió todo. Ver a Dios es vernos a nosotros mismos como realmente somos. Cuando ves a Dios, ves tus carencias. Veo mis incongruencias y era lo que sintió Pedro y lo que sintió Isaías y lo que sentimos cada uno de nosotros. Pero aquí hay un hombre cambiado profundamente por dentro. Su orgullo ha sido quemada por una visión transformadora de Cristo. Ahora, ¿cómo obra Dios? En quinto lugar, nos llama a un compromiso total. Pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es interesante, y no sé si os extraña, ¿qué había dicho Jesús? ¿Qué había dicho Pedro? ¿Qué había, qué había dicho Pedro? Apártate de mí. Que soy pecador. Y como que Jesús no se lo toma en cuenta. Jesús conoce la verdad acerca de Pedro. Y lo supo desde el principio. Pero ahora su orgullo, se había despojado de su orgullo. Y lo que aprendemos es cuando... Cuando nos encontramos con Jesús... Nunca volveremos a ser los mismos. Cuando te encuentras con Jesús, nunca vuelves a ser igual. Es un proceso de transformación. No es de, una, de un día para otro, pero nunca vas a ser igual. Hace varios años alguien envió un correo electrónico que contenía una oración con una frase que puede, de alguna forma, golpearnos. o, Señor, haz cosas a las que no estoy acostumbrado. Esa es una oración, es una invitación al Señor del Universo para que entre en tu pequeño mundo y lo trastorne. Es una forma de decir, Señor, aquí está mi vida. Lo tengo ordenado de la manera que quiero en mi mundo. Aquí está mi esposa y aquí están mis hijos. Aquí está mi iglesia, aquí están mis amigos. Aquí está mi lugar en el mundo. Pero Señor, desbarátalo todo. A tu manera. Te estoy invitando a que vengas a mi mundo y lo reorganices totalmente. Haz lo que quieras para que yo sea eficaz en tu reino. La voluntad de Dios siempre es buena, pero no siempre cómoda. Y ciertamente no es predecible. ¿Qué pasa? Pedro va a seguir a Jesús va a ser pescador de hombres. Pero no le dice nada más. Es un camino incierto. No hay salario, no hay futuro, aparentemente. Por eso decimos, ¿cómo arruinar tu vida? De una buena manera. Cuando Dios quiere sacudir el mundo, primero encuentra a un hombre, o una mujer, y comienza a sacudirlos. Y así hizo con Pedro. La voluntad de Dios siempre es buena, pero no siempre es cómoda. Y ciertamente no es predecible. ¿A qué Dios te está llevando? Te está desafiando. Fijaros lo que dijo Dietrich Bonhoeffer. Y él murió en la Segunda Guerra Mundial, eh, víctima del nazismo, incluso eh, estaba en contra de Hitler eh, y llegó a decir deben quemar sus barcos y sumergirse en la inseguridad absoluta para aprender la exigencia y el don de Cristo. Caminando por el camino de Jesús. Así que hemos visto cómo obra Dios, podemos decirlo juntos, nos prepara creando un sentido profundo de necesidad, nos desafía a la obediencia, demuestra su gran poder, nos lleva a reconocer nuestra insuficiencia, nos llama a un compromiso total. Y el Señor nos dice, sigue, sígueme. Jesús te dice, hochi, paci, Maribel, cada uno, ahí podéis poner vuestro nombre. No tengas miedo de seguir a Jesús. Nunca te arrepentirás de comenzar por el camino de Jesús. Solo te arrepentirás de haber esperado tanto tiempo para hacerlo. La pregunta es, ¿estás listo para seguir a Jesús donde quiera que te lleve? Quiero animarte a... A orar por unos momentos y le decirle al Señor aquí estoy yo de poner tus fracasos delante de Él, tu incapacidad, de pedirle que trastorne tu mundo para que tú trastornes el mundo. Él te dice, te haré pescador de hombres. Si no lo conoces, si no has aceptado a Jesús como tu Salvador y el Señor, es el momento de decirle, te acepto Jesús, recibo en mi corazón, te recibo en mi corazón, haz de mí la persona que tú quieres pero si ya lo has aceptado si ya eres hijo de Dios es un momento de decirle Señor aquí estoy para servirte renueva mis fuerzas Señor dame una perspectiva nueva de las cosas en este momento de mi vida que yo estoy viviendo y solo tú conoces transfórmame, Señor Y me gustaría, si estás orando de esa forma, que te pongas de pie ahí donde estás y le dices, Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, yo quiero conocerte más. Señor, aquí estamos dispuestos a seguirte. Transfórmanos. Gracias, Señor, que usas nuestro fracaso para hacer algo poderoso y transformador, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría que termináramos cantando una canción que habla de redes y barcas, que habla de nuestro llamado, de nuestra España. Y quiero que lo cantemos de pie para, como una oración al Señor, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él.